0: cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean, pues a un espacio más para todos ustedes a través del 100.5 en XRE Noticias. ¿Cómo están, Roberto Diego? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Olga, buenas tardes, eh, Robert, Roberto Cervantes, ¿no? Así es. No me puedo aprender el apellido de Roberto. <risa> sí. Ha de ser bien codo. Sí. <risa> no, no eh, para eh. nada. No, muy
2: bien, aquí estamos, muy contento de estar acompañándolos aquí en XR Noticias. Un saludo para todos y sean bienvenidos.
0: Así es, así que pues de esta manera les reiteramos la invitación para que se quede con nosotros. Tenemos muchos temas que abordar en esta tarde de hoy martes, 15 de diciembre del 2020, y bueno, pues reiterándoles para quien desee escribir, hablar, o enviar mensajes, están nuestras líneas disponibles para todos ustedes. Así que, pues, vamos a arrancar de esta manera. Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de Salud, reiteró el llamado hecho por la Secretaría de Salud Federal el día de ayer en el sentido de acudir a la atención inmediata una vez que se tengan los primeros síntomas del COVID 19, como lo son dolor de cabeza, cansancio, eh, dolor de cuerpo, ya que, pues, hay una gran diferencia en atenderse entre el día 2 o posterior al día 6. En este último el riesgo, pues bueno, es de morirse, el, el riesgo de morir se eleva hasta en un 80%. Alertó que en esta segunda oleada de casos debe prevalecer el evitar moverse en esta época porque el virus se mueve con las personas, si no tenemos una actividad esencial, quedémonos en casa. Es mejor perder una Navidad que perder a un ser querido o a nuestra propia vida, así agregó
3: Rangel Martínez. Eh, se hace un llamado urgente, nuevamente, es un llamado urgente a quedarte en casa. Si no tienes que salir, no salgas, excepto si es para una atención médica, para conseguir alimentos, para tu trabajo esencial o para alguna actividad que sea específicamente relacionada a las necesidades de usted y de su familia.
2: En más información... A pesar de que había ya un importante avance en el proyecto para logra, lograr que el Hospital General de Valles se pudiera realizar trasplantes de órganos, la pandemia del COVID-19 lo detuvo. Así lo aseguró el director de Nosocomio, Cristian Alemán Muñiz. Dijo que no sabe hasta cuándo se podrá retomar el tema, ya que la situación de emergencia sanitaria sigue siendo un grave problema en todo el país.
4: La parte sigue en este momento detenida, porque a nivel nacional seguimos el semáforo rojo, semáforo rojo por parte de Senatra, el centro, quien es el, el órgano regulador de todos los trasplantes. Entonces, seguimos, como te digo, o sea, seguimos en, en semáforo rojo por esta cuestión, hasta que, hasta que no cambie esa situación.
2: Refirió que el hospital está listo para cuando se dé luz verde a este proyecto.
1: El párroco de Catedral, José Humberto Juárez Villeda, dejó en claro que la diócesis de Valles no realizará o fomentará posadas o peregrinaciones en lo que resta del mes de diciembre, esto para celebrar la Navidad y el fin de año. Indicó, antes que nada, hay que prevenir contagios de COVID-19 por lo que las celebraciones se limitarán a la presencia de fieles y las misas serán transmitidas a través de los medios electrónicos y de las páginas oficiales de la diócesis de Valles y la Catedral.
4: Igual no va a haber nada de posadas, no va a haber nada de peregrinaciones, eh, las misas seguirán celebrándose virtualmente, tenemos una, un permiso pues para tener el 25% o 30% de aforo en las misas, entonces hasta ahorita la feligresía ha sido muy respetuosa en su asistencia, no hemos rebasado el número que nos han permitido aquí en Catedral.
1: Refirió que hasta el momento el número de fieles que han acudido a misa no han rebasado el porcentaje permitido por las instancias de salud
4: sanitarios en la entrada de catedral, el antibacterial, los equipos están distribuidos a lo largo de todo el día y en todas estas celebraciones de Navidad que realmente solamente son las misas. En el coro solamente son el organista y dos voces, es algo muy, muy limitado lo que hemos reducido toda la participación de coros y de grupos, o sea realmente es simbólico la presencia del coro porque son muy
3: poquitas voces las que tienen que estar aquí.
0: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, lo que señala la diócesis de Ciudad Valles. Y bueno, cambiando de tema, decirles que la directora del sistema municipal DIF, Francisca Moreno Hernández, declaró que a pesar de las bajas temperaturas, no ha habido la necesidad de activar los albergues, ya que la mínima que pues ha alcanzado es 10 grados centígrados, aunque la responsabilidad de activar los albergues está a cargo de protección civil, es el organismo el que implementa la asistencia social para atender a las personas que pudieran necesitar alojo.
5: Disponible los albergues lo que son algunas escuelas y secundarias que se van a habilitar como albergue. El programa de Apte, que se lleva a cabo también conjunto con, con otras direcciones. El albergue se habilita a partir de los 10 grados y el que lo habilita es Protección Civil. Nosotros nos encargamos de dar nada más asistencia social. Ahorita lo que se está haciendo por parte de Protección Civil es entrega de cobijas.
0: Y bueno, pues eh, Moreno Hernández agregó que la repartición de cobijas y despensas sigue vigente por parte del sistema. El único programa que se detuvo fue la repartición de comidas preparadas que realizaban cada martes y miércoles
5: yendo también a colonias que también se han acercado a solicitarnos también despensa o cobijas, también lo que es la zona rural. Las comidas a partir de esta semana se van a suspender hasta en enero, eh, pues ahorita ya las cocineras ya salen también de vacaciones y nosotros ya cerramos nuestra cuenta fiscal, uh -huh. que también es parte de,
6: de lo que hacía bien.
2: Tenemos más información. Para celebrar la Navidad, comerciantes del corredor turístico de La Escalera en el municipio de Huehuetlán realizarán este martes 15 de diciembre su tradicional desfile. Azucena Hernández, integrante del grupo de comerciantes, informó que esta actividad en la que participarán las familias se realizará partiendo de la comunidad hasta la delegación de Huichihuayán y concluirá en la localidad de La Escalera.
6: A hacer un desfile a las 3 de la tarde puro comerciante de aquí de la zona ahora sí que el corredor turístico aquí le llamamos así aquí en la escalera okay. uh -huh. este cuántos eh, coches cuántos eh, pues aproximadamente entre 100 110 carros con gente ahora sí que pero vamos a ir todos con curebocas como es lo ahora sí lo que ahorita están pidiendo verdad
1: los comerciantes del corredor turístico de la localidad de La Escalera en el municipio de Huehuetlán se preparan para lo que será la última semana de venta de la flor de Nochebuena. Azucena Hernández, comerciante del lugar, informó que tuvieron que mantener los precios del año pasado, que van desde los 50 a los 160 pesos, para lograr recuperar la inversión hecha.
6: Terminando la última semana de la Nochebuena, ya casi ya está... Ya de hecho ya no van a traer Nochebuena, ya es lo último. Pero este, pues el precio se mantuvo a precio. Este año la verdad no hubo Nochebuena como los años pasados. La venta estuvo un poquito más floja, pero gracias a Dios si sí, sí, este, se, se alcanza a vender. Volvimos a recuperar lo que invertimos y pues hasta ahorita, gracias a Dios, no se nos ha echado
1: a perder. Destacó que a diferencia del año pasado, debido a la pandemia... No se tuvo variedad en el color de la flor de Nochebuena.
6: Muy poca de color, nada más hubo unas cuantas blancas y rosas, pero de ahí en adelante pura roja. El año pasado sí hubo demasiados colores, que ahora sí este, cultivan y, y, y hacen todo ese tipo de Nochebuena. Pues sí dijeron que por el tiempo, ahorita por la enfermedad, no pudieron hacer los colores como se injertan del año pasado.
0: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, gracias a saludos allá a camillas que nos están escuchando a esta hora de la tarde con la terminación 1755. y y bueno, pues también el profe de música delantero G. González nos comenta que bueno, ya desde hoy por la mañana nos enteramos de el fallecimiento de Laura Cuenca, que era, nos dicen que ella era, pues como quien dice la fotógrafa, eh, destinada a la, a la escuela eh, primaria Antero G. González, el cual pues lamentablemente falleció, y pues el profe de música delantero pues, nos hace llegar esta invitación para quien así lo desee, pues eh, ir a una misa que harán el día de hoy a las 3 de la tarde en San Martín de Porres. Así que, pues bueno, ahí está la invitación. Gracias, profe, y pues bueno, lamentable, ¿no? Quien no conoció a Laura Cuenca, yo creo que andaba por todos lados, en lo que era la fotografía, en un evento pues de familia y pues en las instituciones educativas. Así que pues descanse en paz. Y bien, nosotros seguimos con más información aquí en este espacio regional. Y bueno, decirles que el presidente de Huahuetlán, José Antonio Olivares Morales, inauguró el centro ceremonial de la localidad de Taleap. Una obra priorizada por la Asamblea Comunitaria, ya que este lugar es considerado como pues cuna de las tradiciones del municipio. Con la presencia de las autoridades comunales y tomando las medidas preventivas, Olivares Morales reconoció el esfuerzo realizado por los representantes de esta localidad para sacar adelante esta obra.
7: Mejor de, a, a través de una asamblea comunitaria en donde, en donde la mayoría de las personas pidieron que hiciéramos esta capilla porque pues tenían una capilla muy pequeña para la comunidad, muy abandonada. Y a pesar del esfuerzo de las personas de esta localidad, tenerla en buenas condiciones estaba muy deteriorada. El resultado de esa unión entre la comunidad de Tamilab y este gobierno municipal, estamos entregando este espacio en honor a San Antonio de
2: Padua. Tenemos más temas el Ayuntamiento de Aquismón invitó a la ciudadanía a adquirir, a, adquirir, a adquirir productos navideños elaborados por las artesanas de este municipio del 14 al 16 de diciembre en la explanada del DIF municipal. Sonia García Rubio, titular del área de atención a la mujer, externó que debido a la pandemia quienes se dedican a esta actividad se han visto afectados en sus ventas. Por esta razón se dieron a la tarea de apoyarlos instalando un bazar para que puedan vender sus productos
3: bordados, hay cubrebocas,
5: por aquí mañana vienen con piñatas, Nochebuenas, pinos, renos, de, de zacate, ya ve que hacen mucho eso, tenemos una venta de pan y más accesorios, juguetes, bordados, este manteles, servilletas, precio accesible para la gente, no no es muy caro, es, es barato, estamos aquí de 9 a 4 de la tarde, va a ser hoy lunes, mañana
3: martes y miércoles.
2: Externó que en el bazar se pueden encontrar artesanías y bordados que son de gran calidad y a buenos precios.
3: Son productos
5: muy bonitos, este, son hechos aquí en Ximón por las, las artesanas de aquí. Uh -huh. De hecho, en apoyo a una señora que está enferma, le estamos organizando una rifa de, de un nacimiento. Después van desde los 15 pesos a los 100. Hay, hay monederos, hay diademitas, pulseritas de 20 pesos, las diademitas son de 25. Uh -huh. en los monederos son de 30, 40 pesos. Uh -huh.
0: Ahí está, amigos del auditorio, esta información eh, que se te hace, y esto, ¿verdad, Diego? Ay, me confundí, disculpa. Sigue aquí nuestro compañero Diego con más información aquí en este espacio de XR Noticias. Me emocioné, Diego.
1: El titular de Protección Civil en la entidad, Ignacio Benavente Duque, advirtió sobre el uso de pirotecnia en las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Indicó que son los ayuntamientos quienes emiten los permisos para su venta, avalados por la Sedena a los 36 puestos de venta los autorizados en la zona huasteca, aunque duda que se instalen todos este fin de año.
4: Bueno, lo que es en, en la zona huasteca es un punto que tiene instalaciones de los puestos en zonas muy amplias y que cumple con todos los lineamientos de la distancia entre puesto y puesto con todas las medidas preventivas. Eh, hay municipios que pues nomás tienen eh, un solo puesto o dos puestos de venta. Hay otros que tienen hasta medio, medio o diez
1: refirió que además de las lesiones graves que se bueno que se pueden originar como la pérdida de extremidades y hasta decesos también eh, causan incendios.
4: Tratamos de buscar que los accidentes, puse pirotecnia baje, pero seguimos también con la no pasa nada, aquí nunca ha pasado nada, he tronado pirotecnia por muchos años y, y se han dado accidentes. Hay accidentes que se han, ya en, en personas adultas, ¿verdad? Pues que dicen, no, pues yo puedo tronar, ya me tomé una copita y a veces los accidentes también están personas adultas eh, tienen ese tipo de accidentes.
0: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información, gracias a Ernesto Celiviano que dice que nos saluda, nos manda saludos desde la comunidad de Alitze, perteneciente al municipio de Aquismón, que nos dicen que siempre están al pendiente de nuestros notici noticiarios. Muchísimas gracias a Ernesto Celiviano. También por aquí Efraín Rodríguez Salvador nos manda saludos y además, pues bueno, dice, nos dice, feliz Navidad, dice, el año pasado me la pasé solo, dice, pero ahora no, gracias a Dios. Pues bueno, enhorabuena, señor Efraín, gracias al señor Agustín Méndez, que también de allá de Coyoles nos dice que ya nos está escuchando, muchas gracias por hacerlo. Bien, nosotros seguimos con más temas, decirles que mientras el fin de semana... En Ciudad Valle los comerciantes, decíamos eh, eh, ayer por la tarde, los comerciantes establecidos tomaban las calles para protestar contra el ambulantaje y la nula respuesta del presidente interino Guadalupe Contreras. Este se encontraba ocupado acompañando al, al presidente con licencia, Adrián Esper, en su visita por Axla de Terrazas. Un
7: gusto estar aquí con ustedes. Eh, mi nombre es José Guadalupe Contreras Pérez, presidente municipal de Ciudad Valle. Y estamos a la orden, ojalá, y esta alianza que desde Valles y la Huateca Potosina vamos a ver con todo el estado de San Luis Potosí para poder tener una persona que, que gobierne este estado.
0: Y... y bueno, pues cabe destacar que también el autonombrado concejal Marco Conde aparece en todas las actividades de Esper Cárdenas. La pregunta que queda en el aire es ¿a qué hora atiende sus deberes como regidor o mejor aún? ¿Por qué no pide licencia para dedicarse de lleno a esta pre-campaña eh, y que las autoridades electorales pues están, so, sancionen a estos funcionarios? Porque entonces, ¿para qué los organismos reguladores si no hacen nada y están viendo lo que está sucediendo en el que pues ellos pues están trabajando en el, y aún son funcionarios y figuras públicas dentro del ayuntamiento y pues bueno, andan de gira en campañas políticas, así las cosas. Muchas gracias a Maricruz Sánchez que por aquí también nos saluda y que nos está escuchando muchas gracias a Esther Martínez y a Carmen Martínez que también mi prima por ahí nos está saludando, al profesor Jesús Navarrete de Huahuetlán. Vamos a pausa, tenemos este compromiso y gracias a todos ustedes que se comunican a
7: este espacio. Pausa y regresamos. El Contacto Directo, 382-0300, XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
8: punto radio mensajera la frecuencia más grupera ya se prendió la parranda ya llegó la navidad la que todos esperamos con amor y
3: ansiedad
7: diciembre mes del diezmo
3: el diezmo es para que la iglesia ayude a los más necesitados
7: es para promover la formación permanente de los sacerdotes
3: Es para que la iglesia pueda cumplir adecuadamente su misión
7: El diezmo es un mandamiento de la iglesia
3: Debemos darle cuando menos un día de nuestro salario al año
7: Es una obligación moral para los que ganan más de dos salarios mínimos
3: Puedes entregar tu diezmo en tu parroquia o en las oficinas de la curia diocesana en Ciudad Valles.
7: Levítico 27.30 El diezmo de la tierra es del Señor, lo mismo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles.
3: Se trata de una ofrenda consagrada al Señor.
7: Diciembre, mes del
6: diezmo. En Acción Nacional estamos conscientes que nuestro principal compromiso es con la ciudadanía y hemos demostrado a través de nuestros gobiernos de acción que el PAN sabe gobernar. Hoy por hoy somos el partido político más fuerte en San Luis Potosí y la mejor alternativa, porque en los municipios y estados donde el PAN es gobierno se notan los resultados. Juntos seguimos avanzando por un San Luis con rumbo.
7: En Radio Mensajera cuidamos de nuestro auditorio. Sigue nuestra programación especial de decembrina del 16 al 24. De 18 a 21 horas con los mejores grupos de la región. Vive en tu casa el mejor ambiente musical que Radio Mensajera te proyecta. Porque el 2020 nunca se olvidará. Cuídate sin salir de casa al ritmo de nuestros grupos de Proyecciones RM. Y démosle el adiós a este 2020 cuidándonos para estar en el próximo año.
6: Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
8: XR, Radio Mensajera, cien de frecuencia modulada
7: Continuamos XR Noticias
0: Y bueno, pues muchas gracias a las personas que se siguen comunicando a este espacio. Saludos allá al... A, a nuestro amigo de San Vicente que también por aquí nos está saludando en este espacio de noticias y que además por supuesto también nos sigue en el 100.5 desde allá desde San Vicente Tancoyalab, Aliseo eh, Mateos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno pues nos habla el profesor Ismael Contreras y él nos dice y nos da pues sus comentarios, ¿No? De esta situación de el presidente interino aquí en Ciudad Valles, donde dice que no puede ser posible, ¿No? Lo que está sucediendo y lo que está haciendo y haciendo campaña con el presidente con licencia cuando hay tantos y graves problemas en Ciudad Valles que solucionar, dice, escucho a diario las quejas de la falta de la recolección de basura en diferentes sectores de la ciudad, la falta de alumbrado, la solución del problema de de los vendedores ambulantes que están invadiendo las calles y que los establecidos pues se quejan lo veíamos el fin de semana y pues bueno ahí están sus comentarios y dice pues ojalá que la, la gente vea, eh, analice y pues vea la persona realmente que nos merecemos como habitantes de Ciudad Valles ...para el próximo periodo de elecciones... ...así que hay que analizarlo muy bien... ...y escuchar a cada uno de los candidatos... ...gracias al profesor Ismael... ...que se comunicó y nos dio su punto de vista... ...seguimos con más temas... ...aquí a través de XR Noticias.
2: Continuamos con más información... ...las unidades extranjeras... ...que decomisa la policía municipal... ...son desvalijadas... ...y nadie responde por los daños... ...así lo denunció el profesor César González quien dijo haber acompañado a varias personas que, a realizar los trámites de liberación y no encontrar sus pertenencias. Y es que dijo, es evidente que hay una campaña de aseguramiento de unidades extranjeras y motocicletas, pero no emite ningún documento que ampare a los dueños de los bienes decomisados.
4: Eh, estamos impulsando de, de, de la participación de, de, de verdaderamente de perfiles que eh, busquen el, el, el bien común eh, y que utilicen a la política, a la política, y dan en la política la gran oportunidad de servicio hacia los demás.
2: Agregó que en el último mes acompañó por lo menos a diez personas a realizar las gestiones para liberar sus unidades, y al abrirlas no encontraron sus pertenencias, y en el peor de los casos, fueron desvalijadas. Nosotros tenemos más información. A
4: las mujeres, a los hombres que tienen estos talentos, estas capacidades, estas cualidades, estas virtudes de honestidad, de profesionalismo, de, de rendición de cuentas. Pero sobre todo queremos a los, a los mejores perfiles de mujeres, de hombres, de todos los sectores, empresariales, académicos. La
7: información en directo.
0: de la auditoria, seguimos con más temas, y vamos a información actualizada ahora con nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos,
3: buenas tardes. Buenas tardes, hoy te recomiendo que el presidente de la Asociación Ganadera Local en Mayes, Jaime Guerrero Ramiro, manifestó la gran preocupación que viven quienes se dedican a este sector y a la producción del campo debido a la presencia de plagas, y en particular a la de la langosta, indicó que si bien hasta el momento esta se ha podido contener, de que solo hay presencia en los límites de Tamuí con San Vicente, tan cual es necesario que se actúe de inmediato para frenarla y que no se convierta en un problema incontrolable. Dijo que la langosta devasta todo a su paso, lo que podría tener un impacto sumamente grave a los sectores productivos de esta zona y de ahí la importancia de que todo, todos sumen esfuerzos para combatirla y erradicarla, por lo que pide el apoyo de los tres niveles de gobierno y de las instancias que correspondan refiero que en los dos últimos años ha sido pues, malos por cuestiones de sequía, por esta razón se debe actuar para evitar pues un cierre malo en este 2020 Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Yolanda, pues bueno, ahí está esta información, gracias por tu reporte y muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Olga.
0: Buenas tardes, nosotros seguimos con más temas.
1: En más de la información, el presidente de la Coparmex en San Luis Potosí, Julio César Galindo Pérez, dio a conocer que a través de la coalición Sí por México, impulsarán la participación en las elecciones del año venidero, de caras nuevas que aseguren el bien común del servicio a la comunidad. Sí por México, eh, añadió Galindo Pérez, que en San Luis Potosí, eh, cuentan ya con 36 organizaciones adheridas, más de, sesen, más de 60 mil ciudadanos registrados y que crece a un ritmo de 1.500 afiliaciones diarias. Esta, está la búsqueda de personas que tienen los siguientes requisitos:
4: A las mujeres, a los hombres que tienen estos talentos, estas capacidades, estas cualidades, estas virtudes de honestidad, de profesionalismo, eh, de rendición de cuentas, pero sobre todo. Queremos a los, a los mejores perfiles de mujeres, de hombres, de todos los sectores, empresariales, académicos.
1: Añadió que la manera de participar de la ciudadanía es registrándose en la plataforma sipormexico.org en la que a partir de enero se publicarán los nombres de los mejores candidatos. Mismos a los que comprometerán a luchar por los seis ejes rectores de esta iniciativa, que son educación de calidad, salud, estado de derecho, inclusión de todos los sectores ciudadanos, no violencia contra las mujeres y niños, y economía inclusiva.
0: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información por parte del presidente Coparmex, eh, Julio César Galindo, de Sí por México, y pues las caras nuevas en las elecciones del año entrante que estará impulsando Coparmex. Y bueno, nos piden un saludo, fíjense que la licenciada Nora Elba Hernández Zavala, ella es jefa de enfermeras del ISTE, el día de hoy por la tarde, pues estará firmando ya su salida definitiva porque se jubila y pues bueno, le mandan sus vecinas felicitaciones de parte de la señora Berta Sánchez del Fraccionamiento Altavista, porque dice, pues es una una licenciada, una mujer altruista muy bien, muy buena persona, así que pues bueno, ella estará siendo este retirada como jubilación de ese de, de este hospital del iste aquí en Ciudad Valles, Pues enhorabuena y felicidades a la licenciada Nora Elba Hernández Zavala. Y bien, también comentarles amigos del auditorio que Ustedes pueden hacer sus apuestas, ustedes sabrán, según las encuestas, que bueno, ya hay muchas, ¿no? Pero fíjense que nuestra estación hermana, donde todos los días de lunes a viernes pasamos el noticiero de Global Media, pues bueno, ahí también ellos llevan a cabo pues una encuesta, eh, la verdad que a veces muchos de los casos este, han dado resultados positivos y así van los avances de este sondeo, los sondeos de opinión rumbo a las elecciones del 2021 en la entidad, específicamente el efectuado por Global Media en la capital del estado y que se han realizado por dos semanas consecutivas, arrojando resultados interesantes. De acuerdo a los números de la segunda semana del ejercicio de la coalición Morena-Panal, encabeza las preferencias de voto con un 49% seguido de la coalición sí por San Luis integrada por el PAN, PRD y Conciencia Popular con un 44%. El Partido Verde y el Partido del Trabajo se ubica en la última posición con un siete, con siete puntos porcentuales. En lo que se refiere a los candidatos, la intención de voto de la que encabeza Javier Nava con un 23%, le sigue Octavio Pedrosa, que alcanza el 19%, enseguida Sonia Mendoza, con el 15%, Marco Gama, con el 13%, Enrique Galdindo, que es priista, mejor posicionado, con un 11%. Luis Mabub, Joel Ramírez y Marianela Villanueva, Alejandro Leal, son los que menos porcentaje de la intención de voto tienen en esta coalición, hay que recordar, ¿no?, que va al pripan Juntos, ¿no? En coalición. Y en lo que respecta a la coalición Morena-Panal, Leonel Cerrato se coloca a la cabeza con un 33%, que por cierto hoy estuvo aquí en Ciudad Valles, seguido muy de cerca por Juan Ramiro Robledo con el 30%, Primo Dote alcanza el 21% y Adrián Esper con un lejano 7% que alcanza el cuarto lugar. Antonio Lorca, Elías Di, Francisca Hernández, eh, Lara, Ricardo del Sol, Consuelo Jongitud, Alfonso Díaz de León, Aid Ávila, Marcelina Oviedo y Octavio García van a la re... Retaguardia, o sea, quien dice, pues ya, en lo final de ese porcentaje que van del 4 al 0% en ese orden. Este es el pulso de las preferencias del voto si las elecciones fueran el día de hoy. Así que ahí está este resultado, por eso le deseo a ustedes, hagan sus apuestas, ustedes sabrán por quiénes se pudieran ir, porque pues ahora sí ya no va a depender del partido político, sino del candidato que lleguen a escoger las coaliciones. Recuerden que ellos están todos ellos en pre-campaña y habrá que ver por ahí del mes de enero del 2021 quiénes serán los que estarán representando los diferentes cargos de elección popular. Vamos a pausa y regresamos.
7: El Contacto Directo 382-0300 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
8: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM, Radio
6: Mensajera. Ábrale la
3: pista
6: y viene bailando el Santa Claus. Oh, 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 oh. Teléfono Ábrale en cabina. 481-382-0300.
3: ¡Felicidades al ganador! Solo
4: díganos cuál es la respuesta para llevarse un auto. La respuesta es... Que no te pase.
7: Mejor compra un paquete Telcel Amigos sin límite de 100 pesos en Oxo y recibe 1300 megabytes para navegar. Minutos, mensajes y redes sociales ilimitadas durante 15 días. Oxo a la vuelta de tu vida.
6: Que esta Navidad traiga regocijo a nuestras almas.
1: en nuestro corazón... Sea cuna de amor para nuestro amado Jesús
7: Que la alegría de convivir con nuestros familiares y amigos Nos dé fortaleza y capacidad para adaptarnos positivamente frente a las situaciones difíciles y adversas
6: Jesús, niño Dios Esta Navidad renace en nuestras vidas
7: Y sé el escudo para resistir los embates
6: no nos dejes caer, fortalece nuestra fe.
8: ¡Feliz Navidad!
7: Información en directo. XR Noticias.
0: Así es, amigos del auditorio, regresamos. Ofelia Trejo, eh, pues con información también para todos ustedes. Adelante, Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Fíjate que hoy acompañamos a Leonel Cerrato este. Eh, licenciado que pretende ser o aspira a la candidatura de Morena por la gobernatura de San Luis Potosí, pues, eh, entre los invitados eh, dentro del grupo que lo está apoyando, nos encontramos al diputado local Edson Quintana, eh, diputado por Morena, y bueno, fíjate que él nos anunció que a partir de esta semana, Olga, los policías municipales, las corporaciones, en todo nuestro estado, ya no van a poder recoger ni licencias, ni placas, ni tarjetas de circulación o cualquier otro documento relacionado con su vehículo. El legislador dijo que ayer fue aprobado por el Congreso por mayoría esta disposición y quienes las autoridades que lo hagan, los funcionarios que lo hagan, podrían enfrentar sanciones eh, que están, porque estaría tipificado como un robo recoger estos documentos. Pero miren, no me crean, vamos a escuchar lo que dice nuestro diputado.
4: Este ya es un delito, se puede considerar como un robo, como las leyes estatales facultaban a, las, a los municipios y a los agentes de tránsito para quitar estos documentos, el día de ayer se aprobó por el congreso iniciativa que si nosotros presentamos a principios de año, al día de ayer ya lo la aprobó a los diputados, y pues ya ninguna comunicación a partir de que ya se publique en, en el diario oficial ya no les va a poder quitar mi licencia, mi tarjeta de circulación, ni mi placas de los automóviles.
5: ¿Agregó que con esta modificación a la ley de tránsito en el estado se acabaron ya las mordidas eh, por parte de las corporaciones policíacas y cualquier ciudadano que se sienta violentado en estos derechos, es decir, que llegue un policía a recogerle sus documentos, pues ellos pueden eh, denunciar a, al policía, a los funcionarios o a quienes estén involucrados directamente en la fiscalía, comentó que en cuanto aparezca en el periódico oficial esta modificación, esta propuesta que, que se hizo, pues se va a poder aplicar estas leyes, es decir, que las corporaciones policíacas, pues cuando apliquen infracciones, ya no van a poder recogerles ningún documento, y mucho menos, pues, obviamente el vehículo, a menos claro que se trate de algún ilícito, sin embargo, pues aquí está lo que anunció hoy es un Quintana esto se hizo el día de ayer, Olga, no nos ha llegado el boletín oficial por parte del Congreso, pero es interesante, eh, pues esto se considera como una violación a los derechos de los ciudadanos el quitarle los documentos, y pues bueno, ya quedó marcado en esta modificación de la ley, que como te reitero, se va a hacer válida hasta que se eh, que esté eh, pronunciando en el periódico oficial que probablemente dijo sea en esta semana. Por lo pronto ahí está la buena noticia, entonces pues hay que circular con responsabilidad, aunque ahora pues eh, ya no van a poder recoger los documentos. Así las cosas salgan como ves
0: Pues bueno, interesante Ofelia entonces nada más al momento de que nos hagan la infracción pues nos tienen que dar pues eh, esa infracción y ya uno tendría que ir a pagarla, ¿no? Pero eh, nada más nos pedirán la licencia o la tarjeta de circulación para ya hacer su llenado de la infracción, pero no nos quitará ninguno de estos documentos.
5: Efectivamente, Olga. Okay. No, porque te lo puedes acusar de robo. Va no. a ser algo así como el sistema americano, Ahora ya ves que van creando tickets uh -huh. juntos, sí. teniendo un, 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 un cartón, un cartón y ahí te van anotando tus infracciones y en determinado momento que la ley te, te los encuentre, te los determine tendrás que cubrirlo o, o va a haber algún tipo de llamado sí, claro ya no, es, eh, ya, no, ya no es el pretexto, ya ves que te decían si no quieres que me lleve tu tarjeta, pues entonces dame tanto claro ya no se va a poder hacer eso porque entonces caen en delito considerado como robo y obviamente pues eso se sigue por parte de la fiscalía, en fin que a ver qué tal funciona esto ya? y si, si pues no, no hay abusos por parte de los ciudadanos lo, lo tomamos con responsabilidad y pues también los policías que se pongan las pilas porque habrá que ver qué opinan ahora los alcaldes porque...
0: Vamos a ver cómo se van a aplicar ahora las sanciones. Así es, Ofelia, y que, pues, bueno, haya la seguridad o exista un candado de que la persona que resultó infraccionada, al no recogerte ninguno de estos documentos, pues, te garantice que va a ir a realizar el pago de esta infracción. Pues, bueno, estaremos al pendiente de cuando salga ya publicado en el periódico oficial para seguir informando, pues, a todo quien lleve, pues, la responsabilidad de, de ir manejando un vehículo para que esté enterado de lo que también en el Congreso del Estado se aprueba porque a veces ni por conocido sabemos respecto a esto, ¿no? Y se nos hace muy fácil, o traemos el vehículo y no conocemos las reglas de tránsito.
5: Así es, y pues bueno, vamos a ver, te digo, a ver qué, qué reacciones hay por parte de los alcaldes. Porque las infracciones, en el caso de Ciudad Valle, que es uno de los más, este, donde entra mucho recursos. Vamos a ver ahora qué tendrán que inventar o decidir para eh, para que estas multas se puedan
0: pagar porque sin la presión de que recogen los documentos pues difícilmente haríamos ¿verdad? pero vamos a ver así es Ofela, pues muchísimas gracias por tu reporte y por esta información que hoy nos compartes muy buenas tardes bueno. Buenas tardes, por la participación de nuestra compañera Ofelia Trejo, con estas noticias que nos da a conocer, muchas gracias a las personas que se siguen comunicando, eh, Roberto Vázquez de allá de la Incada, que por aquí nos saluda, a Gregorio García, muchas gracias por hacerlo, y por estar con nosotros, a Chilo Chávez, también gracias por saludarnos, vamos a pausa y regresamos.
7: El contacto directo, 382 0300 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. 100.5 Radio Mensajera. La
8: frecuencia más grupera. Ya se prendió la parranda, ya llegó la Navidad
3: La que todos esperamos con amor y ansiedad
7: Que en estas fechas reine la armonía y la paz en los hogares huastecos Son los deseos desde 1912 de Alaska y Aurelita
3: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: El PRI es un partido con experiencia, hay que dejar claro que la experiencia cuenta y
7: cuenta mucho, y que los buenos gobiernos son los gobiernos emanados de nuestro partido, por eso les quiero agradecer y decirles muchas gracias, gracias por su compromiso, gracias por su trabajo, gracias por su tiempo, porque a lo que le dedicamos tiempo, es a lo que queremos. PRI y me das 500 mensajes y llamadas ilimitadas para hablar a la misma. Claro. Ahora con OxoCell realiza una recarga de 100 pesos o más Y recibe el doble de megas para navegar Oxo, a la vuelta de tu vida OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pop México Visita www.freedompop.mx Para consultar los términos y condiciones del servicio Promoción válida hasta nuevo aviso Más información en oxxocel.com/paquetes.
6: Amor, los niños y yo ya terminamos de hacer la carta para Santa ¿Y tú?
7: Claro, yo le pedí pisos para la casa y un paquete que incluye el sanitario Asiento, lavamanos y hasta la mezcladora Para remodelar el baño Y todo lo pude encontrar a un superprecio en Tecnopiso
6: ¡Pobre Santa! ¿Cómo lo vas a hacer cargar con todo eso? ¡No!
7: Santa les puede pedir que nos lo entreguen a domicilio.
6: ¡Ah, bueno! Entonces aprovecha y pide de una vez una cabina para la regadera.
7: Este mes de diciembre aprovecha todas las promociones navideñas que Tecnopiso Sucursales tiene para ti. Para más información, llámanos o escribe al 444-188-5112. Aplica restricciones, válido al 31 de diciembre o agotar existencias. Solo en Sucursales
4: Tecnopiso. Ya basta de los políticos de siempre. Mi nombre es Falcón Saldierna, represento la planilla verde de la CNPR, te ofrezco soluciones verdaderas para nuestros campos, los cuales se verán reflejados en beneficio de nuestras familias. Este viernes,
8: dame tu voto de confianza. Radio Mensajera la mejor estación de la región desde 1967.
5: Llegó el tiempo de celebrar. Con la familia disfrutar. A Vallenato Santa Claus.
7: Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos en XR Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Y ahora seguimos con información de gobierno del Estado. El programa Una Bici con Rumbo ha llegado a miles de estudiantes potosinos con el propósito de brindarles un medio de transporte para acudir a sus escuelas y evitar que tengan que caminar largos trayectos, pero también como una forma de reconocer su compromiso para seguir estudiando e incentivarles a que sigan adelante. Este programa, que se creó durante la gestión de la, presente, de la Presidente de la Junta Directiva del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Lorena Valle Rodríguez, tiene la peculiaridad de que no cuenta con recursos públicos, ya que todos los apoyos son donados por empresas, organizaciones y personas generosas que aceptan sumarse a esta iniciativa. Con apoyo de los DIS municipales y las oficinas regionales, se identifican a estudiantes de comunidades alejadas que tienen su centro escolar a gran distancia y se les entrega una bicicleta que les permita llegar a sus clases con mayor facilidad. Cabe señalar que durante la contingencia por el COVID-19 ha seguido la entrega de estos apoyos, a pesar de que en estos momentos las clases son a distancia, pues una vez que se reanuden las actividades presenciales, la bicicleta será de gran utilidad para niños y jóvenes. Aquí tenemos más de Gobierno del Estado.
9: Y no nos falta apoyarlo, 94 deportistas y atletas de alto rendimiento que se la rifan duro en 26 disciplinas han sido respaldados como nunca En Olimpiadas Nacionales acumulamos 332 medallas en 4 años En la Paralimpiada Nacional del año pasado regresamos con un récord histórico de 41 medallas, no te pases 101 preseas en 4 años para el deporte adaptado Triplicamos nuestro número de seleccionados nacionales. Ya son prácticamente 100. Más de mil eventos deportivos han sucedido en el estado. La cantidad de eventos nacionales e internacionales de alto nivel se multiplicó por 8 en tiempos recientes. Llevamos 335. Casual. San Luis le metió 400 millones de pesos en 5 años a 109 obras de infraestructura deportiva por todo el estado. Por ejemplo, el Parque y Museo El Meteorito en Charcas, el Parque Altiplano en Matehuala, el Parque de los Azares en Río Verde, la Unidad Deportiva de Axtla y el nuevo pabellón multideporte en la unidad deportiva Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateo. Por cierto, subimos a primera, pero subimos porque para empezar, entre el Atlético de Madrid, el gobierno, la afición y los empresarios, hicieron regresar el fútbol a nuestro estado. El Atlético de San Luis arrasó brutal en la Liga de Ascenso, se rifó. Dos veces quedó campeón, la segunda vez invicto y llegamos de la manera más indiscutible a la Liga MX. Perdón, Sinaloa. Pero la cosa no es nada más el gigantesco power del Atlético. Tenemos un sistema de desarrollo de equipos en las distintas divisiones del fútbol profesional, fuerzas básicas y un centro de formación. El futuro pinta bastante movido porque ya lo estamos escribiendo. 24 mil técnicos, promotores, árbitros y entrenadores se inscribieron en programas de capacitación deportiva porque este nivel ya no puede hacer otra cosa que crecer y crecer. Pues de modo que no. Gracias, gracias a Luis. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado.
1: En otro tipo de información, en la coalición y al anterior de Acción Nacional, por su supuesto que hay distintas ideologías, pero coincidimos en el bien común y por otorgar un gobierno que trabaje por la ciudadanía. Esto solamente se logrará con una alternativa atractiva y competitiva. Declaró el precandidato del Partido Acción Nacional a la gobernatura del Estado, Javier Nava Palacios. En recorrido por el altiplano potosino, reafirmó que en la propuesta que dirige Puede dar los resultados que hace mucho se esperan para San Luis Potosí, ya que podemos ganar juntos y unidos con un proyecto que tiene amplias posibilidades de obtener el triunfo en las elecciones 2021. Por eso remarcó, vamos por la, por la candidatura por el PAN y la coalición, gracias a la adhesión de diversos comités y de representantes ciudadanos que buscan una unidad, de ahí la importancia de las alianzas que se han construido en distintas zonas del estado ya que ninguna otra alternativa tiene nuestra fuerza y experiencia. También vamos en contra de proyectos corruptos que han hecho mucho daño a San Luis, porque tenemos muy claro que el adversario está fuera y no al interior del partido. Por eso seguimos en diálogo con aspirantes para llegar con unidad y evitar fracturas y de esta manera evitar un fracaso en las elecciones constitucionales.
0: Y bien, pues eh, gracias. Eh, nos piden y nos dicen que allá en la García Telles no tienen agua. Pues bueno, así tendrán eh, desde el día de hoy 15, 16 y 17 eh, sin agua de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Según lo informó DAPAS, habrá una reparación de trabajos que que se tienen pendientes y los sectores que están sin agua son praderas del río Santa Rosa, La Diana, Plan de Ayala. Estación, Florida, Palo de Rosa, eh, Santa Lucía, Santa María, Francisco Villa, Morelos y Pavón, García Telles, Tecnológico, Mujeres en Solidaridad, Valle Dorado y Ampliación Estación. Así que bueno, pues ahí está la información que nos comparte la DAPAS y que nos da a conocer para aquellas personas que nos preguntaban el por qué no tienen agua potable y así será y bueno, nos piden el servicio de limpieza, el camión recolector de la limpieza allá en el cholloso que nos dice que pues ya tiene rato que no pasa, más de un mes, así que ustedes imaginarán Toda esta gran basura que se ha acumulado allá en el cholloso, por lo que pues hacen el llamado a servicios municipales a ver si ahora sí se da respuesta a sus peticiones. También nos dicen, eh, bueno, nos piden un saludo para la señora... Eh, TEI, que el día de hoy está cumpliendo años, 55 años, allá en el Fobiste. Saludos a TEI y a Don Panchito. Pues bueno, ahí está el saludo. Mientras tanto, nosotros seguimos con más temas. Decirles que el secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, Alejandro Cambeses Ballina, eh, pues pidió a los ganaderos no bajar la guardia y continuar preparándose para no perder el estatus sanitario. El funcionario dijo que aunque el gobierno federal ha disminuido el presupuesto de apoyo al sector agropecuario en general, es necesario hacer eh, propios los programas y ser autosuficientes
1: pueda ayudar a que los ganaderos podamos aportar más a las campañas, que los esfuerzos que está haciendo la Unión Ganadera. Todo eso se pueda ir justamente a programas, a mantener el estado sanitario y que poco a poco vayamos destetándonos de los apoyos del gobierno federal y de los apoyos del gobierno estatal.
0: Y bueno, pues el funcionario estatal destacó que hay estados que han perdido su estatus sanitario, por ello es importante que se, implemente, se implementen acciones que permitan precisamente mantenerlo.
1: Creo que estamos en el momento más vulnerable,
9: estamos iniciando, tenemos excusas, por supuesto, porque lo estamos haciendo, ya tenemos ejemplos de estados que no han perdido,
1: que nunca hubieran pensado que se los iban a quitar. Eh, y que esto nos, nos conlleva a tener una mucho mayor decisión en cuanto a las acciones que vamos a llevar a cabo para que esto sí se pueda mantener y pueda tener esta finalidad como
7: tal. En contexto, la voz y la visión de Radio Mensajera dentro de la noticia.
0: El que a dos amos sirve Contra todas las discusiones en las que se ven envueltos los políticos en tiempos electorales Es su derecho el aspirar a ocupar otro cargo dentro de la administración pública Eso es claro Lo que no es válido, por lo menos desde el punto de vista moral Es pedir el voto para llegar a un puesto y después pedir licencia antes de concluir su encargo pues con esta acción incumplen las promesas que hicieron de desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le fue conferido, sea mediante el voto o en virtud de un nombramiento. Pero peor aún, los que heredan la responsabilidad dejan al garete por los chapulines y que lejos de dedicarse a cumplir con los pendientes, se lanzan alegremente a secundar las aspiraciones de su exjefe, y abandonan su cargo para ir a promoverlo en otros municipios. Tal es el caso del alcalde interino de Valles, José Guadalupe Contreras, quien apenas asumió el cargo el 26 de noviembre para sustituir a Adrián Esper y ya se le vio en Axtla, pidiendo el voto para llevarlo a la candidatura de Morena y a la gobernatura del Estado. ¿Y los problemas de Valles? Podríamos preguntarle... Esto nos lleva a la conclusión que en la política no hay nada nuevo bajo el sol. La elección tras elección se repiten las mismas circunstancias, las mismas triquiñuelas para evadir la ley electoral. El alcalde interino nos deja ver con esta acción el alcance de su compromiso con la ciudadanía vallense. Es más importante apoyar a su jefe, con esa lacuyana actitud que le ha llevado a imitarlo hasta en el chaleco, que es solucionar los problemas urgentes que aquejan a la ciudad. Guadalupe Contreras no es distinto a los políticos que tanto fustigan el alcalde con licencia, si su intención es jugarse a su futuro, en caso de que tenga alguno con Adrián Esper, porque no solicita licencia y se va a la campaña y le deja el lugar a alguien que sí quiere trabajar. ¿Por qué no abandonar la seguridad que le da el presupuesto y seguir su ideal? Sería lo más honesto y lo mismo aplica para el regidor Conde. El, popular, el refreno popular dice, es sabio y dice, no se puede repicar y andar en la procesión. O el que a dos amos sirve, con alguno que da mal. O mejor dicho, no se puede chiflar y tragar pinole al mismo tiempo. Más claro, ni el agua, ¿no? El alcalde interino y el autonombrado concejal deben dedicarse a lo suyo, que para eso les pagan. Adrián Espert tiene suficientes recursos para conseguir promotores de su candidatura, pero ya que hablamos de refranes, hay uno que dice, la culpa no es del indio, sino del que la hace, compadre. En referencia a la manera complaciente que el CEPAD atestigua todas estas acciones sin intervenir, vaya por lo menos una amonestación a ese tipo de funcionarios adelantados y ambiciosos e irresponsables. Es el organismo que rige el proceso electoral, quien debe tomar nota y sancionar si ese es el caso. La ley electoral se hizo para aplicarla, no para empolvarse en un librero sin que nadie le eche una mirada, por lo menos, ¿no cree usted? Pues bien, ahí es amigos del auditorio, la editorial de esta empresa. Para todos ustedes, gracias. A quienes nos siguen saludando, dice buenas tardes, ya escuchándolos como todos los días, excelente tarde para ustedes, a quien me escribe con la terminación 8713, gracias por hacerlo, gracias a la maestra Leti Corona, eh, a todos ustedes que por aquí nos enviaron sus saludos, muchas gracias por hacerlo, pues bueno, con esta información, Diego Roberto, pues es momento de despedirnos de este espacio de noticias.
2: Así es, nos vamos, muchas gracias a todos por habernos sintonizado, aquí estaremos, si Dios lo permite, el día de mañana en punto de
1: las 13 horas, muy buenas tardes Te quedas con eh, la programación musical de XR Radio Mensajeras, buenas tardes
0: Así es, que tengan una excelente tarde, si está comiendo que tenga muy buen provecho, gracias a nuestra amiga Lupita Pérez que también por aquí nos saluda, buenas tardes